0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio a gente falou de hipercalemia, não foi? A gente falou um pouquinho das causas, que vão ter causas relacionadas à redistribuição, à sobrecarga excessiva de potássio endógeno, à sobrecarga excessiva de potássio exógeno, à inscrição diminuída do potássio. Hoje a gente vai falar das manifestações clínicas que levam à hipercalemia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui vídeo de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu te convido também a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue-me-explicar, underline arroba consegue-me-explicar, underline e claro, qualquer dúvida, sugestão, crítica sempre deixa aí na descrição um e-mail que é o consegue-me-explicar, arroba hotmail.com, tudo junto e minúsculo pode mandar lá sua crítica, sugestão, o que você quiser ou pode mandar pelo Instagram mesmo a gente está sempre disponível a ajudar vocês. Se eu não me engano, a gente está quase chegando no episódio 400, né? E isso é muito bom e prova que a gente está conseguindo cada vez mais e mais progredir com os conteúdos de medicina que são infinitos. Então vamos falar um pouquinho de manifestações clínicas da hipercalemia. A gente sabe que a hipercalemia é muito séria, afinal, a gente vai definir hipercalemia como potássio cérico maior que 5 miliequivalentes por litro. E ele vai tornar ameaçador a vida quando tiver uma hipercalemia moderada ou grave. A moderada é classificada como 6 a 7 miliequivalentes por litro e a grave maior que 7 miliequivalentes por litro. E cabe lembrar que 8% dos pacientes hospitalizados chegam a ter hipercalemia e a taxa de mortalidade da hipercalemia pode chegar a 67% se a gente não tratar rápido esse paciente. Por que, que essa taxa de é, mortalidade é elevada? Isso porque ela leva muito efeito, é, muita manifestação. Clínica, sejam essas manifestações clínicas neuromusculares ou manifestações clínicas no SG, ou seja, manifestações clínicas cardíacas. O que, que são as manifestações clínicas neuromusculares que a hipercalemia vai levar? O paciente vai começar a sentir fraqueza, vai sentir uma paralisia ascendente, uma insuficiência respiratória. Beleza? Tranquilo, né? Mas, Lucas, o que cacetes é uma paralisia ascendente? Isso muitas vezes a gente fica com dúvida, a gente sequer lembra, mas é importante a gente saber que a gente vai saber que paralisia, ascend é, paralisia ascendente é aquela paralisia que começa nos membros inferiores, vai para o tronco, depois vai para os membros superiores e depois sobe ao pescoço. Está vendo que a paralisia vai subindo, começa nos membros inferiores, depois tronco membros superiores e pescoço. E, Lucas, e como assim? Essa questão das manifestações clínicas neuromusculares afeta também a insuficiência respiratória. A gente sabe que no estudo da etiopatologia da insuficiência respiratória, a gente sabe que vai incluir patologias diferentes, que, patologias diferentes, que envolvem diretamente o parênquima pulmonar ou alterações pulmonares que levam a um comprometimento do processo respiratório, podendo ambas... Podendo, amb podendo ambos os mecanismos serem observados no mesmo paciente. Então, ou seja, a gente pode ter uma etiopatologia que vai estar relacionada ao parênquima e essa etiopatologia, etiopatologia pode estar relacionada a vários fatores. Entre esses fatores estão os fatores extrapulmonares. Os fatores extrapulmonares vão levar na insuficiência respiratória e dentro deles estão fatores como distúrbios metabólicos, que é o caso da hiponatremia, e hipocalemia, hipercabia. É, hipercabia grave, alcalose, hiperglicemia, coma, mixema, mixidematoso, entre outras. Então a gente sabe que a gente vai ter também uma possível manifestação clínica de insuficiência respiratória no paciente que tem hipercalemia por conta desse distúrbio que o potássio leva. Então ele vai mexer diretamente na insuficiência respiratória do paciente, já que a gente vai ter manifestações etio, é, essa palavra é difícil, etio, de etiopatogenias diferentes no estudo da insuficiência respiratória. Certo? Tranquilo. Mas que a gente não tem que pensar muito em insuficiência respiratória no nosso paciente. Quando a gente pensar no paciente com hipercalemia, a gente tem que pensar no ECG. Por quê? Porque as alterações maiores vão estar no ECG do nosso paciente que tem hipercalemia. Então, as manifestações clínicas mais importantes são aquelas relacionadas ao miocárdio, ao coração do paciente. O que, que a gente vai ter nesse paciente? Ondas T apiculadas com... Então, a gente vai ter no ECG, ondas T apiculadas. Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente vai ter ondas T apiculadas com derivações precordiais. A gente vai ter um intervalo QT diminuído, uma depressão do segmento ST, um prolongamento do, do, do PR, a gente vai ter uma diminuição da amplitude da onda P, um alargamento do intervalo QRS, vai ter um padrão sinusoidal, a gente vai ter um FV com assistolia, um FV com assistolia. Lucas, você falou FV, por que você não falou logo para mim fibrilação ventricular? Para ver se você está prestando atenção. Então, a gente tem que pensar principalmente, então, nas manifestações clínicas da hipercalemia relacionadas ao ECG. Então, o que a gente tem que pensar? Fibrilação ventricular, ventricular com assistolia. O paciente vai ter um alargamento do intervalo QRS. Ele vai estar tá com um padrão sinusoidal, Vai ter uma diminuição da amplitude da onda P. Um prolongamento do PR. Uma depressão do segmento ST. O intervalo QT vai estar tá diminuído. A gente vai ter ondas T's apiculadas com derivações precordiais. Lucas, então, eu tenho que ter muito cuidado com o ECG. Então, qual que vai ser a nossa conduta imediata nesse paciente que a gente tá com paci... qual que vai ser a conduta imediata para esse nosso paciente que tem hipercalemia? A conduta imediata é o que Chegou um paciente que tá com hipercalemia, bota o ECG no paciente. A gente tem que ver como que tá esse coração do paciente. Então a gente vai fazer o ECG, vai fazer monitoração cardíaca, é, monitorização cardíaco. A gente vai dosar o potássio sérico para saber se o paciente está com uma hipercalemia, que é a mais ameaçadora à vida. Que é aquela moderada ou grave Outra coisa que a gente vai fazer também Além de dosar esse potássio cérico É checar os medicamentos em uso. Por exemplo, se o paciente está usando IECA Uma espironolactona um anti-inflamatório não esteroidal a gente vai avaliar a função renal ureia e creatinina séricos, já que pode ter relação com a insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, e vai fazer uma avaliação do estado ácido básico por meio da gasometria arterial já que a gasometria arterial muda totalmente a entrada do potássio na célula ou a sua saída da célula certo Lucas, então quando a gente pensar em manifestações clínicas da hipercalemia, temos que pensar em manifestações neuromusculares fraqueza, paralisia, ascendente insuficiência respiratória, e temos que pensar em problemas cardíacos relacionados ao ECG, onda T apiculada, intervalo QT diminuído, depressão do segmento ST, prolongamento do PR, menor amplitude da onda P, alargamento do QRS, padrão sinusoidal, fibrilação ventricular com e, e até uma sistolia. E qual que é a nossa conduta imediata? imediata, chegou um paciente com hipercalemia, vamos fazer um ECG, vamos monitorar o coração desse paciente, vamos dosar o potássio sérico para ver se esse paciente está com uma, com uma hipercalemia que leva ao risco de vida dele, vamos checar os medicamentos em uso, vai que ele tá usando um medicamento poupador de potássio, a gente já suspende esse medicamento, tira essa espironolactona, vamos avaliar a função renal do paciente, ureia e creatinina séricas, e vamos avaliar o estado ácido básico desse paciente, vamos fazer uma gasometria arterial. Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar com você sobre esse conteúdo de hipercalemia relacionado às manifestações clínicas. Espero ter te ajudado. Não esquece de seguir o Consegue me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox. E segue a gente também lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba, consegue me explicar, underline. E além disso, claro, eu te convido também a compartilhar esse episódio com todo mundo, com seus amigos, tio, parente, cachorro. Quem você quiser papagaio, lagartixa, camaleão Com todo mundo, vamos fazer esse episódio Chegar a cada vez mais e mais Pessoas, beleza? Tranquilo Um beijo, valeu Falou e fui